0: Hi, in dieser Folge gibt es vier Tipps für mehr Reichweite mit deinem Podcast, gegliedert in insgesamt drei Segmente, zwei dicke Empfehlungen am Anfang und alles in einer Episode. 4, 3, 2, 1 und los! Podcast Heroes. Podcast Heroes Here come the podcast heroes. Ja, willkommen zurück zu dieser Folge von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönmelder und ja, ich war jetzt ein Stück weit in Ferienurlaub, Arbeit am Unternehmen und mich, habe mich ja dazu entschieden, im August noch eine Content-Pause zu machen. Es ist zwar noch August, während ich das aufnehme, heute ist der, lass mich auf die, auf die Uhr gucken, 7, der 27. August. Aber ähm, ja, das ist jetzt halt mal so, weil ich äh, das Bedürfnis habe, eine Episode aufzunehmen. Und das mache ich jetzt hiermit. Also, ähm, ich habe jetzt hier sehr vollmundig äh, diese Folge genannt. Diese vier neuen Helferlein erhöhen die Reichweite meines Podcasts und deine bald auch. Neu ist in diesem Fall... Absolut relativ. Die Tools an sich sind nicht neu, aber ich habe sie in diesem Jahr für mich entdeckt und für super cool befunden und möchte sie dir auf jeden Fall, auf jeden Fall in dieser Folge weitergeben und hoffe mir damit, dass du noch geilere Reichweiten mit deinem Podcast kriegst. Diese Tipps kommen, kommen gleich. Ich möchte dir vorher noch zwei Empfehlungen mitgeben, die mir sehr, sehr am Herzen liegen. Zum einen ist es die Skipreneur Summit von der Tanja Lenke, die die Gründerin ist von Skipreneur. Ein Summit ist eine Art Online-Kongress, nur ein geileres Wort dafür, weil Online-Kongresse ja gerne mal naja, also ich finde ja manchmal so ein bisschen herzlos gemacht äh, oder lieblos gemacht. Äh, viele, viele andere sind natürlich großartig. Ähm, und es flattern immer mal wieder Anfragen rein äh, zum Thema Online-Kongresse. Und ich sage da sehr oft ab, wo ich gar nicht, also eine Handvoll dieser Kongresse mache ich gerne mit, weil ich weiß, dass das total tolle Menschen sind, die das organisieren. Und Tanja ist mit Sicherheit eine der nettesten und kompetentesten Menschen, die ich ja in meiner Karriere kennenlernen durfte. Und wir haben uns ein paar Mal auch persönlich getroffen. Und es ist immer wieder großartig, mit dieser absolut wunderbaren und bodenständigen Frau zu arbeiten und mit ihr Zeit zu verbringen. Also Tanja, ein dickes Shoutout an dich. Und am 6. bis 15. September ist... Die Schiebrüner Summit und es geht da eigentlich, naja, eigentlich vom, vom, vom Framing darum, dass äh, erfolgreiche Online-Business-Frauen oder Frauen mit Online-Business einfach ein noch geileres Business kriegen sollen und, naja, machen wir uns nichts vor, das ist jetzt äh, zwar für die Damen gedacht, aber auch die Jungs können sich da mit Sicherheit anmelden und sich allerlei Informationen holen. Es sind ähm, ja es sind also Quatsch, keine Interviews, es sind, äh, also, Quatsch, es sind Vorträge äh, mit Speakern. Ähm, und zwar findet das Ganze statt am 6. bis 15. September. Und das Ganze ist, wie Kongresse eben so sind, komplett gratis, komplett kostenfrei für dich. Mit dabei als Speaker sind unter anderem die Sabrina Käsehauf, sie macht was zum Thema Recht, die Katrin Hill macht was zum Thema Social Media, Marike Frick macht was zum Thema Verkaufen glaube ich, Johanna Fritz ist da für ich glaube, Marketing, Branding, Frank Katzer auch zum Thema Kommunikation, der Rai Baumeister, ich glaube da geht es auch um Marketing. Ja und auch meine Wenigkeit, ich werde da auch einen Vortrag geben ähm, mit dem Titel äh, Die fünf Säulen eines erfolgreichen Podcasts, der dir Kunden bringt und äh, da möchte ich dich ganz, ganz herzlich zu einladen, dass du da am Start bist und ähm, dir das gibt es vom 6. bis 15. September, da kann man mit Sicherheit gar nichts falsch machen. Ja, ähm, es ist dann so... Das ist von der, also vielleicht kennst du diese Online-Kongresse, wo es einfach nur so ein Interview ist und äh, das eigentlich relativ lame ist, dann ist es hier nicht so, hier gibt es Vorträge, ja, hier gibt es Vorträge, die gehalten werden und wir haben, also wenn gleich kein Speaker davon irgendwie einer äh, von den, äh, weiß ich nicht, pushy Leuten wäre, wir haben eine Ansage bekommen von der Tanja als Speaker, keine Pitches, ja, es ist keine Verkaufsveranstaltung, es geht hier ganz, ganz klar, um den Nutzen. Finde ich super, mache ich super gerne mit. Ähm, also du kannst erwarten, dass da jetzt nicht irgendwie von den 45 Minuten, 30 Minuten Inhalt sind und dann, äh, weiß ich nicht, 15 Minuten Hardcore gepitche, sondern wirklich geiler Scheiß. Und es gibt, ähm, Kostenfreie Goodies, das finde ich total charmant, kostenfreie Goodies äh, von den Speakern, also manche haben ähm, kostenpflichtige Produkte äh, kostenfrei gemacht für die Teilnehmer und es gibt ein Handbuch und so weiter und so fort, lohnt sich auf jeden Fall und du kannst dir da deinen Zugang holen einfach unter podcast-helden.de podcast slash summit geschrieben, Siegfried, Uta, Doppelmater, Ida, Theodor, also summit oder eben in den Shownotes, öffnest einfach die Podcast-App, mit der du das jetzt hier hörst und findest da die klickbaren Links. Wenn du das Ganze über Spotify hörst, hast du so ein bisschen die A-Karte. Spotify möchte nicht, dass man da irgendwas klickt. Deswegen äh, podcast-helden.de summit. Das war der erste Tipp, der zweite folgt zugleich. Und zwar möchte ich dir ans Herz legen, meinen Newsletter. Ja, jetzt wirst du denken, okay, lame. Mm, kann ich verstehen. <lacht> ja, es gibt ja diese und da war meiner ja nicht anders. Es gibt diese Newsletter, die kommen sehr, sehr unregelmäßig und sind dann eigentlich nur voller Empfehlungen. Ja? Und ich muss gestehen, ich war sehr, sehr unzufrieden mit meiner Performance in diesem Newsletter. Also, Menschen tragen sich ein wollen, Informationen haben zum Thema Podcast, Marketing und so weiter und so fort. Und dann kommt da sehr, sehr unregelmäßig etwas. Das möchte ich ändern. Es gibt ab sofort jeden Monat einen Newsletter. Und in diesem Newsletter gibt es ein exklusives Thema rund um Podcast und Vermarktung. In diesem Monat geht es um äh, das Blog als... Ähm, als äh, ja, sehr ungeliebtes äh, Stiefkind des Podcasts quasi und warum Podcaster den Blog nicht optimal nutzen und wie man es besser macht. Und das ist das Kernthema äh, in diesem in dieser, ähm, Newsletter. Ähm, also wenn du das haben möchtest, dann ist meine Empfehlung, geh einfach auf podcast-helden.de oder in die Shownotes und da findest du dann den Weg zu meinem Crashkurs. Und dann aktivierst du einfach, äh, wenn du den Crashkurs haben möchtest, wenn du ihn, wenn du ihn buchst, quasi kostenfrei, machst du den Haken bei Newsletter und da wirst du maximal gut vorbereitet sein und bekommst dann immer den Newsletter. Und alle vergangenen Newsletter, die ich jetzt schreibe und, und, und die zukünftigen, die landen da auch im Crashkurs als äh, ja, im Modul quasi und du kannst dann alles nachlesen. Brauchst also einmal nur den Zugang. Ja, genau, das ist es. Und ähm, lass uns jetzt einsteigen in die vier. Helferlein, die mir geholfen haben, die Reichweite zu erhöhen und deine vermutlich bald auch. Den Anfang macht ein vielleicht banales Thema, das ich aber immer wieder draußen sehe, das nicht so gut genutzt wird, wie es genutzt werden könnte, nämlich Landingpages. Ich habe für meinen zweiten Podcast Entrepreneurs Moshpit mal so eine Demo Landingpage gebaut, die ich dir auch in den Shownotes verlinke und da habe ich mal skizziert, wie eine Podcast-Landingpage mindestens aussehen könnte, von den Inhalten her mindestens und ich möchte dich jetzt mal ganz konkret fragen, wenn du noch, wenn du schon einen Podcast hast, hast du denn eine Podcast-Landingpage, hast du eine richtige podcast Landingpage. Ähm, ich will dir jetzt mal verraten, wie ich so Landingpages sehe. Landingpages sehe ich oft da draußen, dass sie einfach eine Seite im Blog sind, die ja, sich von nichts unterscheidet, außer dass es eben äh, schwerpunktmäßig um den Inhalt des Podcasts geht. Da ist dann auch vielleicht ein Player eingebunden, vielleicht auch Links, vielleicht auch Buttons zu äh, iTunes und, und so weiter und so fort. Aber es ist eben eingebunden in die reguläre Website oder den Content-Hub oder eben das Blog. Und das ist zwar irgendwie auch eine Seite, aber es ist keine klassische Landingpage. Landingpages, die sollen etwas verkaufen. Und ich möchte dich animieren, dass du auch deinen Podcast verkaufst, an den Mann, an die Frau bringst. Warum ist das so? Ähm. Sobald du das einfach nur einbindest in deine Seite, dann sind da sehr, sehr viele Ablenkungen. Und es geht darum, die maximale Aufmerksamkeit und vor allem auch den Nutzen für den potenziellen Zuhörenden ähm, klar, klar zu kommunizieren. Und das geht eben genauso, wie wenn du Produkte verkaufst. Ja? Wir machen alle unheimlich viel Tamtam -Tam, um. Verkaufsseiten und optimieren die mit irgendwelchen Split-Tests oder sowas. Aber die Podcast-Seite, die ist vergleichsweise einfach gehalten, sagen wir es mal so. Ja. Was ist eine Landingpage? Eine Landingpage ist eine Seite, die ist auch auf deinem Blog, aber kein Menü. Ja. Kein Menü, kein klassisches Logo irgendwie oben links. Es ist, sieht nicht so aus wie ja, die Seite, wo dein Blog beispielsweise ist, also deine deine Blogbeiträge. Also kein Menü keine Seiten leisten, keinerlei ähm, Pop-ups, keine Links zum Klicken, sondern einfach nur eine Seite, die nichts anderes, die keine andere Aufgabe hat, als potenziellen Interessierten deinen Podcast schmackhaft zu machen. Ja, also eine klare Handlungsaufforderung. Äh, ähm, Above the fold, also ganz am Anfang, auch ruhig so ein Yes-Setting, ne? Du möchtest, willst du auch, das, bam, 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 ja, ja, ja. Ähm, das darf sein, ja? Verkaufe deinen Podcast und ähm, ich verlinke dir, äh, wie gesagt, den, den äh, The Mosh Pit oder Entrepreneurs Mosh Pit Landing Page, bau dir einfach nach. Ja, bau dir einfach nach, wenn du magst. Das Ganze ist so aufgegliedert, dass es eigentlich oben schon mit einer klaren Handlungserforderung anfängt. Ja, Die einzige Entscheidung, die der Besucher oder die Besucherin trifft, ist, wo abonniere ich jetzt den Podcast? Für iOS, für Android, Spotify. Ja, Das ist die einzige Entscheidung, der einzige Link auf dieser Seite. Ja. Mach den Nutzen klar. Für wen ist dieser Podcast? Für wen? Was sind was sind die Kernelemente? Was kann der Zuhörer, die Zuhörende erwarten? Was kann ich mitnehmen? Ja, pack da das das Cover rein, ähm, dass schon das Branding klar ist. Ähm, mach ein Soundbeispiel rein. Ähm, nimm die üblichen Podcast ähm, Fragen, einfach vorweg in dem FAQ-Bereich, hau da so Social-Proof-mäßig äh, Testimonials rein oder, oder einfach ein paar Screenshots von Rezensionen bei iTunes, dass die Leute sehen, aha, andere sagen das und das über diesen Podcast und so kannst du dann eine Landingpage bauen, die dafür da ist, dass du sie in Social Media und Co. teilen kannst. Du musst dann, egal wo du bist, du musst dann nicht immer alle Links zu Android, zu iOS, zu Spotify und so weiter angeben, sondern immer nur deine Landingpage. Und das macht das Ganze viel, viel einfacher. Willst du zum Beispiel im Rahmen eines Gewinnspiels deine Reichweite erhöhen, ähm, dann könnte, könnte die Aufgabe sein, nicht rezensiere meinen Podcast bei iTunes, was fürs Ranking sowieso nichts bringt, sondern ähm, teile diese Landingpage in deinem Netzwerk. Ja, schreib da was zu, schick mir das als Screenshot und du, du landest im Lostopf. Das heißt, du hast immer nur einen Link, den du den Leuten geben musst. Und dann können sie entscheiden, wo abonnieren sie es. Ja, ganz, ganz einfach eigentlich, aber unfassbar effektiv. Ich habe das, diese Landingpage, die du dann sehen kannst bei Entrepreneurs Moshpit. Link wie gesagt in den Shownotes, das habe ich mit Thrive Architect gebastelt. Das ist ein WordPress Plugin. Was ich total geil finde. Und glaube ich somit einer der, der besten Page-Bilder überhaupt da draußen. Aber auch so Seiten wie Divi und so oder, oder Themes wie Divi können das. Ich mache das aktuell, weil ich ja nicht WordPress-Nutzer bin für meine, für, für, für Podcast-Hellen. Da mache ich das über Chimpify. Also auch ich mache da auch eine, auch eine klassische Landingpage. Und das kann. Es kann nur sinnvoll sein. Ja, das ist einmal Arbeit, aber vielleicht baust du die einfach stumpf nach mit deinem, mit deinem Branding. Ja, äh, wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Auch das können wir für dich übernehmen, wenn du magst. Genau, also den Weg zu Chimpify, ähm, zu Divi und Thrive Architect findest du in den Show Notes zu dieser Episode. Also einfach die Podcast App öffnen, damit du das jetzt hier hörst, und dann findest du da die klickbaren Links. Und ähm, genau, äh, ja, das. Äh, Jetzt muss ich gerade echt ein bisschen rudern, weil ja mir fällt gerade Spotify ein, weil wenn du das jetzt über Spotify hörst, dann kannst du die Links eben nicht klicken. Ich werde mir da in Zukunft irgendwas zu so einfallen lassen und Vielleicht, wenn du das über Spotify hörst, dann schreib mir einfach eine Nachricht, ich schicke dir dann die Links einfach zu. Ist das okay für dich? Ich werde mir irgendwas überlegen, vielleicht ja, vielleicht werde ich ja auch in den, ich könnte mir vorstellen, dass ich einfach auch die, die Links oder die Shownotes einfach auch in den, in den podcast crash Course als Membership-Seite packe, dass du das dann eben auch nachlesen kannst. Aber das, da mache ich mir noch ein paar Gedanken zu. Wenn du das jetzt hier gerade hörst und Spotify nicht klicken kannst, dann schreib mich bitte einfach an. Und dann schicke ich dir das einfach höchstpersönlich zu. Gut, das erste, erste Helferlein waren landing Landingpages. Ja? Zweite, jetzt wird es so ein bisschen, so bisschen tool-lastiger, Headliner. Alter Schwede, was stehe ich auf Headliner? Headliner ist eine Web ein webbasiertes Tool und da kannst du aus einem Audio ein Video machen, ja? soweit so bekannt, aber Headliner macht das ein Stück weit geiler als, weiß ich nicht, Wave oder sowas, finde ich zumindest, weil es sehr, sehr einfach ist. Du hast die Möglichkeit, so Teaser zu machen, du kannst ähm, was bestimmte, also du im, am Ende ist es so, du lädst ein Audio hoch, also deinen Podcast oder eine Sequenz aus deinem Podcast, ähm, lädst ein Hintergrundbild hoch, bestenfalls deinen dein, dein Podcast-Cover oder der, der Gast, der vielleicht gerade mit dir im Interview ist... Und dann macht Headliner daraus ein Video. So richtig mit Oszillogramm, also mit, diesem, mit diesen sich bewegenden äh, Kurven und Linien äh, passend zu, zum Audio, um eben ja irgendwie ein Video zu suggerieren. Das Coole ist, das lässt sich super einfach machen. Und ähm, du, kannst es, du kannst es nach deinem Branding komplett anpassen. Also das, das, äh, also man kann ja auch mit Auphonic auch so ein Video machen, aber du kannst eben ähm, dein Branding, dein Look and Feel reinbringen. Du kannst zum Beispiel, das mache ich ganz gerne, ähm, diesem Oszillogramm deinen Farbcode geben. Ja, bei mir ne? irgendwie dieser, dieser Rotton von podcast Podcaststellen bekommt es dann und das... Ist natürlich richtig, richtig cool. Und mittlerweile sind diese Headliner-Videos fester Bestandteil in der Zusammenarbeit mit meinen Klienten, weil wir mindestens eins davon für die, für die Klienten bauen im Rahmen der Launch-Phase. Ja? Das ist so richtig cool. Ich liebe Headliner. Ich mache daraus immer so quadratische Videos, weil ich die dann eben in Facebook und in Instagram posten kann. Maximal eine Minute, weil es gibt bei Insta, glaube ich, eine Minutenbegrenzung. Facebook sind, glaube ich, zehn Minuten, aber ne, wer guckt sich das schon zehn Minuten an? Ähm, also eine Minute mache ich da und man kann das eben auch ganz einfach anpassen von der Größe, kriegt das dann irgendwie auf... Ähm, Instagram-Story-Größe und kann das dann da auch posten und so. Richtig, richtig cool. Sieht super aus. Ähm, wenn du die Landingpage siehst von Entrepreneurs Moshpil, dann siehst du eben auch eines dieser Videos, die ich da eingebaut habe. Und was du da siehst, unter anderem, sind Untertitel. Richtig geiler Scheiß. Wirklich, ich liebe das, weil die Spracherkennung oder die Transkription von Audio in Headliner schon richtig gut ist. Die automatische Erkennung ist richtig gut. Man muss immer mal wieder noch ein bisschen was anpassen, vielleicht auch ein Satzzeichen einfügen oder mal ein Füllwort weglassen. Aber man hat dann richtig, richtig coole Untertitel. Und sobald man das hat, ist die Verweildauer der Leute, die, die sich das anschauen, in Social Media auch deutlich größer. Weil viele von uns, vielleicht bist du da genauso wie ich? Wir gucken oder ich gucke mir Social Media immer im stummen Modus an. Videos sind automatisch still, ja? ähm, weil ich keinen Bock habe, <lacht> irgendwie Audio dazu zu haben. Und deswegen liebe ich es, wenn Videos Untertitel haben, ja? weil ich die eben auch konsumieren kann, ohne dass ich den Ton anhabe. Also ist die Verweildauer größer, also ist der Call to Action vielleicht auch effektiver bei dir in deinem Podcast. Und du kannst dein, deine, deine Episoden viel, viel besser in Social Media Promoten als einfach nur in Anführungsstrichen als Link oder als Bild. Ja? Ähm, Headliner kostet in so einer, also ich glaube, das sind irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Videos sind da auch kostenfrei, auch ohne Wasserzeichen, glaube ich. Aber ich habe mir diese, ich habe mir die Pro-Version äh, geholt, weil ähm, ich das eben auch für meine Klienten mache. Und ähm, ja, also lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du dazu Fragen hast, schreib mich gerne an. Wenn du, irgendwie sogar, wenn du da irgendwie Hilfe brauchst, dann, dann äh, finden wir da irgendwelche Mittel und Wege. Also, Tipp Nummer zwei: Headliner. Auch den Link dazu findest du in den Show Notes zu dieser Episode. So, Tipp Nummer drei: Adobe Spark Post. Hei, 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 Canva fand ich ja schon cool, ja. Aber Adobe Spark Post ist nochmal eine Nummer geiler. Also auch so ein Bilder-Editor für Leute, die keine Ahnung von Photoshop haben. Und wenn man so für Social Media rund um seinen Podcast vielleicht mal so, eine, so ein Zitat raushauen möchte und äh, das Ganze dann auch in schön und in, in, in äh, klar und geil haben möchte, geht kennen wir natürlich klar. Ich persönlich habe Adobe Spark Post für mich äh, entdeckt, weil ich die ja, die Ergebnisse. Irgendwie noch ein bisschen cooler finde. Also, es sieht irgendwie noch ein bisschen besser aus. Keine Ahnung warum, vielleicht ist es auch absolut subjektiv, vermutlich ist es absolut subjektiv, aber ich finde das großartig, weil man es kann man komplett am Smartphone machen. Ja, nicht kann man, muss man sogar. das Also wenn du jemand bist, der sehr, sehr gerne ähm, am äh, Rechner arbeitet, mh, okay, das ist dann halt der, so der Wermutstropfen. Ich liebe das eben, äh, Sachen und Designs eben ratzefatze am, am Smartphone äh, zu, zu basteln, weil ich meistens auch vom Smartphone oder von, vom, vom iPad aus in Social Media reinposte. Was ich zum Beispiel einen Vorteil finde, im Gegensatz zu Canva, ist die Größenveränderung. Du kannst ja mit Canva for Work, glaube ich heißt das, diese Bezahlvariante, da kannst du Designs anpassen. Du machst ein quadratisches Bild für Instagram und Facebook und möchtest dann eben das gleiche Bild automatisch resizen für, weiß ich nicht, Instagram oder irgendeine Art von Story-Format zum Beispiel. Und das geht... Dann bei Canva nur mit der Bezahlvariante, bei Adobe ist es schon mit drin. Ja? Das heißt, ich mache für, für Facebook, Instagram als Beiträge irgendwie Bilder oder für und dann resize ich das Bild für den Blogpost und ich resize dann nochmal für, weiß ich nicht, Instagram Story zum Beispiel. Und das Ganze dann, ja, kann ich dann eben so runterladen und dann irgendwie speichern auf meinem iPhone oder eben per Airdrop jetzt in meinem Fall an den Mac schicken und so und zack. Ist alles geritzt. Sehr, sehr cool. Ich mache damit mittlerweile sogar am iPad ähm, mit, mit, dem, mit dem Tool dann auch äh, Folien, wenn ich Vorträge habe, weil äh, das auch sehr, sehr einfach funktioniert. Also dicke Empfehlung ist Adobe Spark Post. Ähm, was Bilder angeht, nutze ich da äh, gerne Adobe Stock. Da habe ich so ein Abo im Monat. Irgendwie immer zehn Bilder, die ich irgendwie gar nicht alle nutze, aber ähm, ich könnte, <lacht> ich könnte alle nutzen. Und das ist ja da auch super integriert, logischerweise. Und du kannst dann da einfach auch die Bilder lizenzieren und ähm, dann in, in, in deine Designs einfügen. Also alles, was ich mit Designs mache, egal ob jetzt äh, Blogpost, Vorschaubilder, Social Media, alles entsteht mit Adobe Spark Post. Sogar meine Podcast Cover baue ich damit. Also ist eine dicke Empfehlung, wenn du rund um Social Media ein bisschen visualisieren möchtest, dann sei Adobe Spark Post empfohlen. Du kannst also damit sogar kleine Videos basteln, also kleine animierte Videos, wo dann zum Beispiel Schriftzüge eingeblendet werden oder irgendwie so reinfliegen, dass es so ein bisschen edler nach Video aussieht, geht auch. Und ja, absolut kostenfrei das Tool. Dicke, dicke Empfehlung. Ja, ich merke schon, das Ganze wird hier sehr Social-Media-lastig. Das war Adobe Spark Post. Jetzt kommen wir zu einem Tool, wo ich Adobe Spark Post jedes Mal nutze. Und wo ich jetzt ja, vor kurzem angefangen habe, meine Leidenschaft dafür zu entdecken. Nämlich Instagram TV. Instagram möchte ja YouTube angreifen. Mit ähm, Videoinhalten. Äh, mittlerweile, also bisher war es so, bei Instagram TV waren es immer auch diese Vertikalvideos. Mittlerweile ist ähm, Instagram TV auch optimiert für Quervideos, also für äh, horizontale Videos. Und ähm, ja, ich. Vielleicht so der, der Übergang, äh, ich mache zum Beispiel diese Vorschaubilder in Instagram TV, unter anderem mit Adobe Spark Post, ähm, aber gut, das habe ich jetzt so ein bisschen vorweggenommen. Also Instagram TV möchte YouTube angreifen und was ich da besonders cool finde, ist, dass äh, wenn ich ein Instagram TV Video mache, also mein, mein Gesicht in die Kamera halte oder ich habe mir jetzt so ein Ringlicht geholt und ja, mache da manchmal auch äh, Videos, die so ein bisschen aufwendiger sind für, mit Ton und, 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 und Licht, kannst du dir gerne mal geben, ähm, da kannst du richtig coole Videos zaubern. Ich glaube, ganz gut kommen, wenn, wenn, das, wenn die so ein bisschen kürzer, snippetmäßiger sind. Und was ich halt sehr, sehr cool finde, ist, dass sobald du ein Instagram TV-Video gemacht hast, in deinem normalen Instagram-Kanal dieses Video als Teaser auftaucht. Das heißt, die Leute finden dann dieses Video in deinem Instagram, in deinem Feed können dann dort schon eine Vorschau sehen und haben dann die Möglichkeit, mit einem einzigen Klick, das kennst du vermutlich, wenn du Instagram nutzt, dass man sich das ganze Instagram-TV-Video anschauen kann. Also dann wechselt man zu Instagram-TV. Sehr, sehr cool. Ähm, ich meine, mich erinnern zu können, dass in, der, in den Beschreibungen von Instagram-TV die Links auch klickbar sind. Du kennst vielleicht das Problem, dass bei Instagram es eigentlich nur einen Link gibt, nämlich das Profil oder die, die Bio und dass man da mit Linktree äh, zum Beispiel äh, so eine ja, Linksammlung hinterlegen kann. Ähm, bei Instagram TV sind, meines Wissens nach, ich habe es jetzt schon eine Weile nicht mehr ausprobiert, aber das letzte Mal als ich es gemacht habe, hat das auf jeden Fall geklappt, ähm, sind Links klickbar und das ist natürlich das ist ganz genial das ist genial und ähm, ist natürlich für die Vermarktung geil. Das heißt, du machst dann ein Instagram TV Video, wo du vielleicht einen Tipp raushaust aus einer Episode, und sagst dann, okay, cool, wenn dir das gefallen hat, dann warten in der neuen Episode von mir noch 35 Millionen weitere Tipps. Einfach auf den Link klicken in der Beschreibung und dann kommst du auf die Landingpage und kannst dann da den Podcast abonnieren. Sehr, sehr coole Sache. Das heißt, die, die Integration von Instagram TV hin zu deinem normalen Instagram Feed ist da. Schau dir das gerne mal bei mir an. Ich möchte dir das auch ans Herz legen, weil ich da auch immer wieder Tipps und Tricks rund um Podcasting bekannt bin. Nee, bekannt gebe es das falsche, die falsche Beschreibung. Also auch Tipps gebe. Ja, also es ging da beispielsweise um ähm, ja, mache ich genug, machst du genug Promo in deinem Content oder was ist ein unfairer Vorteil im Marketing? Solche Sachen ähm, so als kurz und knackig gibt es dann da bei Instagram TV. Ähm, einfach nach Gordon suchen in Instagram oder in die Shownotes gehen und dann findest du da eben auch den Weg zu meinem Instagram und Instagram TV Kanal. So. Jetzt kommen wir zu den Stories von Instagram, die ich persönlich richtig cool finde. Und da gibt es ja immer diese, diesen Wunsch nach der Swipe-Up-Funktion. Die Swipe-Up-Funktion, die kennst du vermutlich und die gibt es dann bei verifizierten Accounts. Oder wenn du die 10.000 Abonnenten oder Follower Marke geknackt hast, dann kannst du richtige Links in deinen Stories hinterlegen, zum Beispiel deinen Podcast und kannst dann die Leute bitten, einfach hoch zu swipen, also mit dem Daumen so nach oben zu rutschen und dann öffnet Instagram einen Link vielleicht zu deiner Landingpage. So, jetzt haben die meisten von uns, mich eingeschlossen, ähm, noch keine 10.000 Fans da draußen und trotzdem ist es möglich, die Swipe-Up-Funktion zu nutzen. Nämlich, du kannst Swipe-Up nutzen, indem du auf ein Instagram-TV-Video verlinkst. Das kann, glaube ich, jeder. Ja? Das heißt, du könntest für die Promo deines, deiner aktuellen Episode eben ein Instagram-TV-Video machen, wo du ähm, einen Tipp gibst und den, der, die Handlungserforderung ist, ähm, den, in, dem, in der Beschreibung den Podcast zu abonnieren. Und du kannst in deinen Stories die Swipe-Up-Funktion nutzen, um dann die Leute auf dieses Instagram-TV-Video zu schicken. Ja? Ob die Conversion am Ende groß ist, keine Ahnung, aber es ist total smart, auch, auch diese Swipe-Up-Funktion äh, Swipe zu nutzen, ähm, weil es gibt immer wieder, das habe ich bei mir gemerkt, immer wieder eine Menge Menschen, die die Swipe-Up-Funktion nutzen, und auf diese Videos gehen. Also machst du da deinen Job richtig, machst du deinen Podcast angenehm, interessant, dann ist das mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Reichweitenquelle, wo du tolle neue Menschen erreichen und ihnen helfen kannst. Ja, das war jetzt hier eine Menge Zeugs. Gebe ich zu. Ähm, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Äh, Landingpage bitte auf dem Schirm haben. Ähm, das kannst du sehr oft und sehr gut nutzen. Ähm, Headliner, die App, um aus Audio ein Video zu machen. Richtig, richtig gutes Zeug. Adobe Spark Post für Bilder, einfach resizen für Social Media und wie ich finde, ein bisschen geiler als Canva. Und Instagram TV. Alle Empfehlungen, alle Links hier findest du in den Show Notes Und ähm, ich freue mich natürlich, wenn du dich davon inspirieren lässt und auch selber deine Reichweite optimierst und verbesserst. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du ja, mich auf Instagram besuchst und dir die ganzen Videos mal anschaust und lass uns gerne irgendwie im Austausch sein. Dann natürlich noch die dicke Empfehlung mit dem Newsletter, dass es da jetzt jeden Monat ähm, auch neuen Content gibt. Und vor allem auch die Skipreneur Summit, wo ich am Start sein werde und wo du den kostenfrei richtig, richtig geiles Marketing-Zeugs abholen kannst. Alle Informationen eben unter. Den, oder in den Shownotes dieser Episode einfach die App öffnen, mit, mit der du das hörst und findest da die klickbaren Links. Wenn du bei Spotify bist, aktuell, sorry, ähm, da kann man keine Links klicken, schreib mich an, ich schicke dir alles persönlich zu und werde mir etwas überlegen, ähm, dass die Shownotes irgendwo an, an einem Ort auch gesammelt sind, damit auch wirklich alle Zugang dazu haben und äh, die Spotify Nutzer nicht in die Röhre schauen müssen. Okay? Cool. Dann wünsche ich dir jetzt weiterhin einen großartigen Spätsommer und sage bis dahin, dein Gordon Schönwerder. Podcast Heroes Podcast Heroes, Here come the Podcast Heroes.